0: Und nun zum Sport. Der FC Bayern hat in einem Heimspiel kein Tor erzielt. Das gab es zuletzt vor fast vier Jahren. Das 0 zu 1 gegen Bremen hat die Rückrundenpläne der Münchner jäh durchkreuzt und vieles in dieser Partie wirkte so gar nicht Bayern-like. Der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen auch nicht, denn der beträgt mittlerweile sieben Punkte. Das ist eine ganze Menge und es stapeln sich Fragen über Fragen an Spieler und Verantwortliche in München. Wie will man die starken Leverkusen im Titelrennen noch einholen? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Warum zeigt das Team sein Können nicht konstant? Und wie geht Trainer Thomas Tuchel damit um? Antworten versuchen wir heute bei Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Es begrüßt Sie Jonas Beckenkamp und ein warmes Willkommen auch an unsere Experten Philipp Seldorf und Sebastian Fischer. Hallo. Hallo.
1: Werbung
2: Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ich würde gerne mit Philipp beginnen. Du ähm, hast uns ja als SZ-Fußballreporter im, im Westen ähm, ja das Wochenende verfolgt. Ähm, wie unheimlich kommen dir denn inzwischen diese Leverkusener vor und wie verwundbar im Vergleich dazu der FC Bayern?
1: Ja, der Vergleich äh, drängt sich auf. Ähm, unheimlich sind mir die Leverkusener eigentlich überhaupt nicht, weil das ist alles sehr reell und sehr irdisch, was die machen. Äh, auch wenn es einem manchmal verblüfft wegen einer ja, geballten Menge an, an Raffinesse und auch teilweise spielerischer Perfektion. Aber das alles folgt einem klaren strategischen Schema und einer Historie in dieser Saison, die ja auch in die vorige Saison hineinreicht. Äh, und das ist überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, Mensch, die haben aber einen Wahnsinnsdusel, dass sie jetzt zum wiederholten Male in der Nachspielzeit den Siegtreffer machen, sondern das liegt irgendwie so in der inneren Logik der, der, ihres Stils. Es ist einfach eine Mannschaft, die wahnsinnig begeistern spielt, aber sich eben auch selbst an dem eigenen Fußball erfreut und auch begeistern kann. Und damit ist bereits ein Unterschied zum FC Bayern erkennbar, dessen Fußball nicht nur jetzt am Sonntag war es, ja, sondern eigentlich während der gesamten Saison immer wieder erkennbar, eine gewisse Freudlosigkeit ausstrahlt und eine gewisse, einen gewissen Überdruss fasst. Man hatte das Gefühl, die machen alle ihre Arbeit und weil sie natürlich alles hervorragende Fachkräfte sind, wird die dann auch meistens erfolgreich abgeliefert. Aber es sieht selten nach eben Vergnügen aus und nach einem, einem, einem spielerischen Rausch oder äh, gar. Das, das ist etwas, was dem FC Bayern in dieser Saison, finde ich, fehlt.
0: Dann fragen wir mal Sebastian, der ja im Stadion war gestern gegen Bremen. Also so einen blutleeren FC Bayern, den hat man lange nicht gesehen. Ich habe es ja eingangs erwähnt, seit seit vier Jahren hat man zu Hause eigentlich immer ein Tor geschossen. Zuletzt glaube ich ein 0-0 gegen Leipzig, das ist wirklich ewig her. Wie hast du das erlebt gestern?
3: Ja, es gab mal so ein Spiel in der vergangenen Saison noch unter Julian Nagelsmann. Da haben sie gegen Köln erst in der letzten Minute durch einen Fernschuss von Jo Kimmich ausgeglichen. Das war zwar ein anderer Fußball damals noch, aber ein bisschen hat es mich daran erinnert. Ein bisschen schlechter war es dann jetzt gegen Bremen noch. Was was dem Team fußballerisch fehlt, fragst du, das ist genau das, was Philipp gesagt hat. Gerade bei Leverkusen ist diese Strategie sofort erkennbar. Ich fand dieses Zitat von von dem Leipziger Trainer Marco Rose so anschaulich, also dem dem Gegner am Wochenende, der gesagt hat, du kannst auch vier Spieler so so verschieben in der Defensive, dass sie die Leverkusener am Ball attackieren. Aber dann positionieren sich die Leverkusener eben so, dass, dass fünf anspielbar sind. Also man hat den Eindruck, die Gegner können, sobald die Leverkusener im Ballbesitz sind, da so ein bisschen machen, was sie wollen. Leverkusen lässt sich nicht beirren, spielt weiter einen sehr hochwertigen Fußball mit einem klaren Plan. Und jetzt bei den Bayern natürlich wäre es jetzt zu plump zu sagen, die haben keinen Plan. Natürlich haben die auch einen Plan, aber die, die Umsetzung ist halt auf jeden Fall nicht so überzeugend. Und es äh, wirkt halt so, dass gerade gegen solche tiefstehenden Gegner wie Bremen, ich kann gar nicht jetzt genau analysieren, in welcher Spielphase es da fehlt, aber sie kommen halt nicht in die Situation, dass sie irgendwie den Ball in die sogenannte Tiefe spielen, dass sie reihenweise Torchancen kreieren, sondern es ist immer, man hat den Eindruck, es braucht dann immer eine Einzelaktion, wie es zum Beispiel auch gegen Hoffenheim war, als Jamal Musiala überragend war und jetzt gestern war halt ausnahmsweise mal kein Einzelspieler überragend und gleich, ja, gleich ist, ist es wirklich so... Wie es der Vorstandschef Dresden äh, so sehr einfach ausgedrückt hat, sehr langweiliger Fußball bis auf die Schlussphase, wo sie dann alles nach vorne geworfen haben und, und zwangsläufig zu Chancen gekommen sind. Also äh, dem FC Bayern fehlen da auf jeden Fall äh, einige Facetten im Spiel. So kann man das, denke ich, schon sagen. Wir haben ja schon auch, also ich, ich fand schon im vergangenen Jahr, zum zum Ende des Jahres hin, hat man schon auch eine positive Entwicklung bei den Bayern gesehen. Es gab auch schon überzeugende Spiele. Ich fände es jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, das hat sich ja total angedeutet. Es äh, hat sich sicherlich in ein paar Spielen angedeutet, die ähnlich waren von der Konstellation wie jetzt das Bremen-Spiel, aber zum Beispiel gegen Stuttgart, als sie äh, mal auf Konterfußball umgestellt haben, waren die Bayern schon sehr überzeugend. Also es gibt schon auch Spiele, wo dieser Bayern-Fußball sehr gut funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall auch welche, wo es nicht so ist. Das haben wir gestern deutlich gesehen.
0: Wenn man da mal anknüpft, also äh, langweiliger Fußball, Thomas Müller hat glaube ich gesagt, da war kein Leben drin, Philipp. Das sind ja schon recht harte Urteile, auch in eigener Sache. Ist der FC Bayern sich äh, dessen bewusst, also dieses Problems, dass sein Fußball ja manchmal nicht so richtig funktioniert oder äh, tut man sowas eher als Einzelfall ab?
1: Offensichtlich ist man sich des Problems bewusst. Also wenn der Vorstandschef sagt, wir haben 70 Minuten langweiligen Fußball gespielt, dann ist das ja wirklich ein Urteil, das an Schärfe kaum zu überbieten ist. Das ist deswegen auch so treffend, weil es jetzt sich nicht eben gegen den Trainer richtet oder was weiß ich, gegen den Chefeinkäufer, der keine aufregenden Spieler besorgt hat oder eben auch gegen einzelne Spieler der Mannschaft, sondern es wertet halt die Gesamtleistung ab und äh, ja, disqualifiziert sie regelrecht. Also das fand ich schon echt bemerkenswert, dieses Urteil, weil es eben auch so vom, äh, vom gängigen Duktus abgewichen ist. Also äh, ich glaube durchaus, dass sich zumindest diejenigen, die den der FC Bayern so am Herzen liegt, im kleineren Kreis halt, dass denen das schon bewusst ist. Und ja, das ist halt nicht umsonst auch Thomas Müller, der irgendwie darauf hinweist, dass da eben ein entscheidendes Element, zumindest am Sonntag, gefehlt hat. Also, eben, spricht so die Leidenschaft fürs Spiel und die Leidenschaft dann auch für den Club, bei dem alle engagiert sind. Es gab doch auch diese Szene, wo <lacht> wo ähm, der Müller ein Interview abgebrochen hat, ähm, weil im Hintergrund ein fröhlicher Bremer Kollege, der Niklas Stark, glaube ich, äh, vorbeilief und, und und sich an Musik erfreut hat. Und, ja, und da hat der Müller, der war irgendwo, hieß es dann, ja, der sei jetzt wieder beleidigt. Der sei beleidigt gewesen, war er aber gar nicht, sondern der hat halt irgendwie festgestellt, ja, die haben gute Laune und wir nicht und ähm, die haben eben auch äh, ja diese gute Laune auch, verdient und wollten die halt eben auch ähm, erreichen. Ne? Und das vermisste er, glaube ich, so ein bisschen bei einigen seiner Mitspieler. Und ja, da wiederhole ich das, was ich eben gesagt habe. Ich finde, man hat öfter so das Gefühl, die Bayern, ähm, das sind schon alles ordentliche Profis und so. Aber ähm, sie lassen irgendwie die Freude am Beruf manchmal vermissen. Und das ist einfach ein Element, das äh, unerlässlich ist.
0: Wir haben immer Freude am Beruf hier im Podcast bei UNUN zum Sport. Sebastian, äh, zuletzt war ja, waren die Bayern ja im Trainingslager und hatten eigentlich auch da Freude an ihrem Beruf, an der Algarve, in, in Faro, da war es schön warm. Angeblich hat alles blendend funktioniert. Thomas Tuchel hat ja eigentlich gesagt, dass die Mannschaft ist gut drauf, äh, hat gut trainiert. Äh, woher dann diese allgemeine Lähmung plötzlich, äh, als es dann gegen Bremen ging? War es dann irgendwie zu kalt oder, oder gibt es
3: da irgendwie Stimmungsschwankungen? Wie war deine Beobachtung? Ja, das ist die gute Frage, die Sie sich jetzt da beim FC Bayern auch stellen oder die Sie sich auch schon länger stellen. Das war auch nach dem Spiel wieder das Thema. Es ist schon seit, seit Wochen ein Thema, dass Thomas Tuchel immer auffällig die Trainingsleistungen lobt und dass da alles immer ganz hervorragend aussieht, was man schwierig beurteilen kann, weil das eher im Verborgenen stattfindet. Man kann ja immer nur so an, an irgendwelchen äh, Stellwänden vorbei <lacht> einen Blick aufs Bayern-Training erhaschen. Er sagte immer, da, da läuft super und sie kriegen es nicht auf den Platz gebracht. Das ist jetzt äh, durchaus auch ein, auch ein gängiges Phänomen im Fußball, aber von den äh, äh, wettkampferprobten Bayern kannte man das so bislang wirklich nicht. Jedenfalls wäre es mir neu, wenn es mal eine Bayern-Mannschaft gab, der das ähnlich ging. Ich, ich glaube schon, also entweder haben sie das sehr gut geschauspielert in den Fotos aus Portugal. Ich glaube schon, dass sie da auch durchaus Spaß entwickelt haben. Man kann sich's denken, auf jedem zweiten Foto hat Thomas Müller irgendwie gelacht. Aber es ist schon, schon auffällig, es stimmt, was, was Philipp sagt. Es sieht wirklich nach mieser Laune aus der Fußball. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am, am Wesen des Spiels. Der Taktik von Thomas Tuchel, da tut man ihm vielleicht dann ein bisschen... Unrecht, wenn man es mit schlechter Laune beschreibt. Es war ja lange das Problem der Bayern, dass sie äh, gerade unter Julian Nagelsmann war es so fußballerisch das Problem, dass sie manchmal zu sehr Hurra-Fußball gespielt haben, dass dann die die Konterabsicherung nicht so äh, nicht so seriös war. Das ist unter Thomas Tuchel eigentlich viel besser geworden mit diesem auf Kontrolle bedachten Spiel. Aber jetzt äh, ja jetzt jetzt hakt es eben am anderen Ende gefühlt und das ist für den FC Bayern und das Selbstverständnis da auch die Zuschauer zu unterhalten, vielleicht dann doch noch ein bisschen weil mir gerade ein Gedanke
1: kommt und den sollte man vielleicht, sollte man eins auch nicht vergessen. Ne? Wir erwarten natürlich auch immer, dass der FC Bayern eigentlich 34 Spiele in der Saison seine volle Überlegenheit ausspielt. Und wenn das mal nicht der Fall ist und sogar mal eins verloren geht, dann gilt das als mindestens als Krisenzeichen. Es ist ja andererseits schon auch so, dass die Hinrunde nach Punkten gerechnet ja absolut ähm, auf Bayern Level war also man muss sich dazu denken dass ja das Spiel gegen Union Berlin das noch aussteht äh, dann vielleicht ähm, weitere drei Punkte bringt und dann hätten die Bayern immerhin ich glaube die viertbeste Hinrundenbilanz ihrer Geschichte erreicht also das Erscheinungsbild steht in gewissermaßen im Gegensatz zum äh, zum Ertrag auch ne sieht man natürlich auch ab vom vom Pokal aus Das ist immer ein Schatten, der über diese Saison schon liegen wird. Aber ähm, darauf wollte ich einfach nur mal hinweisen, es wird halt in auch manchmal einfach ein irdischer Tag zur Last gelegt.
0: Ja, also es stimmt natürlich, Philipp, ne? es gibt noch ein Spiel, die Bayern haben sieben Punkte Rückstand auf Leverkusen. Wenn sie Union schlagen, dann sind es nur noch Vier, nach meiner Rechnung. Sebastian, aber sprechen wir noch mal kurz über Thomas Tuchel. Wie hat er denn jetzt dieses Spiel gegen Bremen analysiert? Und, und wie sehr siehst du ihn auch in der Verantwortung, dass es eben doch ab und zu solche Durchhänger gibt, wie im Pokal in Saarbrücken oder wie gegen Frankfurt, wie auch im Supercup, glaube ich, im Sommer noch gegen Leipzig, als man verloren hat? Also solche Spiele, hat er da die richtigen Kniffe bisher?
3: Also er hat es noch gar nicht analysiert. Das war eigentlich am äh das, das, das Auffälligste. Er konnte das noch gar nicht analysieren. Er hat es erstmal so zur Kenntnis genommen und, und beschrieben, was alle gesehen haben. Die Analyse, ganz ähnlich wie bei dem, äh, bei dem 1 zu 5 gegen Frankfurt, die wird dann jetzt wahrscheinlich gerade stattfinden und er wird darüber berichten äh, vor dem Unionsspiel. Natürlich ist er in der, An in der Verantwortung. Das, äh, das, das leugnet er, glaube ich, selbst auch gar nicht. Ähm, es ist immer die Frage, ob er, äh, ob es vielleicht jetzt seine Verantwortung ist, dort mehr Facettenreichtum in ins Angriffsspiel zu bringen oder ob das die Spieler halt äh, wirklich einfach nicht auf den Platz bringen. Auch dann, auch dann muss er halt sozusagen seine, seine Ansprache verändern, auch dann ist es seine Verantwortung. Ähm, und ja, meine These wäre eben, dass, diese, dass, dass dieses Spiel, äh, was er jetzt bei den Bayern anfängt ja immer noch zu prägen, auch erst, dass es, dass es eben auf, auf mehr Kontrolle bedacht ist und dass das dann natürlich äh, gleichzeitig... Äh, daran krank, dass äh, das Spektakel, äh, die, die, das nach Freude aussieht, dann dass es das daran ein bisschen fehlt. Das ist das ist vielleicht inbegriffen, ähm, aber aber natürlich soll es dann nicht so aussehen wie jetzt gegen wie jetzt gegen Bremen. Also ähm, um, um die Frage nochmal einfach zu beantworten: Natürlich ist in der Verantwortung und ich glaube, er wird doch was ändern. Mindestens mindestens die Aufstellung. Es waren ja jetzt auch ein paar überraschende Wechsel, die er zum zum Jahresstart äh, vorgenommen hat drin. ich, ich glaube zum Beispiel, dass dass jetzt diese dieser Versuch mit mit Rafael Guerrero neben äh, Kimmich auf der sechs, da, da kann ich mir vorstellen, dass er dort schon nochmal auch auf Leon Goretzka jetzt wieder zurückgreifen wird. Ob das jetzt die die große Veränderung bringt, ob das gute Laune im, im Bayernspiel bringt, äh, vielleicht auch nicht unbedingt. Aber äh, er wird auf jeden Fall äh, er muss jetzt natürlich darauf mit mit Veränderung reagieren, das glaube ich schon.
0: Wenn man mal die Punkteschnitte der vergangenen Bayern-Trainer betrachtet, dann liegt Thomas Tuchel da recht weit hinten. Also Hansi Flick hat die meisten Punkte geholt, ich glaube etwas über 2,5 im Schnitt pro Spiel. Ähm, Nagelsmann und Kovac war auch noch besser als Thomas Tuchel. Ähm, Philipp, man muss ja schon irgendwie sich mal fragen, wann beginnen denn da Prozesse des Bröckelns, ähm, bei den, auch bei den Verantwortlichen des FC Bayern, dass man, dass man auch erkennt, naja, also die Ausbeute ist bis jetzt noch nicht so pralle.
1: Wenn das jetzt wieder die Logik ist, dass der an den Trainer gezweifelt wird und ähm, Punkteschnitte gegeneinander aufgerechnet werden, nicht als Kritik an dich gerichtet natürlich, aber ich, das ist ja dann jetzt das, äh, das übliche Vorgehen eigentlich, Ja, dann ähm, wird das den FC Bayern nicht ins Glück führen, fürchte ich. Denn ähm, das kann es dann auch nicht sein, dass jedes Mal nach einem Jahr am ähm, Trainer gerüttelt wird, ja, Tuchel ist ein exzellenter Trainer, Nagelsmann ist ein exzellenter Trainer, Hansi Flick ähm, ist ein anderes Kapitel jetzt äh, in, in Bezug auf den FC Bayern, das ist ein Spezialfall, aber ähm, es liegt ja dann doch offenbar auch so ein bisschen am, am Geist des Ortes und an den Spielern, die, die der FC Bayern zur Verfügung hat und an Kader, den der FC Bayern äh, aufstellt, ähm, das ist ist ja ein Thema, das in gewisser Weise auch einem Dauerumbruch gerade unterworfen ist. Also wer plant die Einkäufe? Wer gestaltet das große Bild vom Spielerkader? Da wechseln die Akteure ja im Moment in relativ rapidem Tempo. Jetzt kommt der nächste Sportvorstand, Max Eberl, der Sportchef, Freund, der ähm, kam, nachdem der Kader für diese Saison komponiert war und, ähm, rückt dann jetzt sozusagen eine Stelle zurück. Ähm, Im Sommer hat es einen Transferausschuss äh, geregelt, in dem dann Uli Jönes und Karl-Heinz Rummelige das äh, letzte und entscheidende Wort hatten. Und, ähm, davor musste sich, äh, Hasan Hassan Saliamicic dann auch irgendwie teilweise in, in politischen Stürmen behaupten als, ähm, als Sportvorstand, daran sieht man halt auch, dass die, diejenigen, die so den Hintergrund gestalten, also den Hintergrund, den sportlichen, die sportliche Substanz herstellen, dass die halt auch permanent in entweder wackligen Beziehungen zum Club stehen oder eben unter äußerem Druck oder eben sich gerade erst einarbeiten und vielleicht eben dann auch absichtlich ein bisschen aus der Verantwortung genommen werden, so wie Freund, der halt eben pünktlich zum Abschied der Transferperiode kam, so wie Eberl jetzt, der im Frühling kommt, nachdem das Wintergeschäft erledigt ist. Das kann man alles begründen. Das hat auch da gibt es auch positive Argumente anzuführen. Nur mir erscheint es so, als ob eben an diesen an diesen sehr sehr elementaren Positionen ähm, keine keine richtige Linie erkennbar ist oder keine keine Zuverlässigkeit erkennbar ist. Das ist, glaube ich, das das wichtigere Wort. Und ähm, darunter leidet letztlich das ganze Gewilde FC Bayern. Man hat ja immer das Gefühl, äh, der Kader ist so ein ja, der enthält so improvisierte, improvisierte ähm, äh, Elemente und der Trainer muss dann immer so das Beste daraus machen und muss, muss Lücken füllen. Ne? Und, ähm, ja, das hat Tuchel ja nur auch hinreichend beklagt und es ist auch seine Aufgabe, das zu tun. Es gibt keinen Grund, ihn jetzt zu bedauern. Aber das sind halt auch, das sind halt eben auch Ursachen äh, für das am Ende, ja, unbefriedigende Bild, das dass der FC Bayern abgibt und auch von sich selbst hat.
2: Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ich würde gerne Sebastian nochmal in den Kader reinblicken. Es gibt ja ganz konkret auch Spieler, die vielleicht nicht in Topform agieren, sag ich mal, oder verletzt sind und waren. De Licht war verletzt, jetzt spielt er wieder, noch nicht so ganz überzeugend. Alfonso Davis hat sich da gestern auch von Mitchell Weiser ausspielen lassen in der Verteidigung beim Gegentor, Gnabry lange verletzt, noch kein Saisontor, glaube ich. Müller und Goretzka Ersatz. Also, wie siehst du das Leistungsniveau in diesem Kader? Ähm, gibt es da noch Potenziale, die Thomas Tuchel auch noch irgendwie schöpfen könnte, müsste?
3: Ja, das sind natürlich alles, äh, alles Geschichten für sich. Viele haben, äh, viele Spieler haben tatsächlich so ein bisschen mit sich selbst äh, zu tun. Es gibt aber auch äh, Spieler, die diese Form stark sind eigentlich dem gegenüber. Also Lira Sané spielt ja eine der besten Saisons äh, überhaupt in seiner äh, Karriere bislang. Jamal Musiala ist sehr gut in Form. Harry Kane war jetzt äh, gestern wirklich ausnahmsweise mal schwach. Äh, ist das aber sonst eigentlich äh, auch nicht? Aber äh, klar, es gibt es gibt äh, durchaus Problempositionen. Es gibt immer noch diese die Position auf der Sechs, wo Thomas Tuche sich jetzt zwar äh, dafür entschieden hat, diplomatisch zu sagen, er will jetzt doch keinen neuen Spieler, aber seine Analyse aus dem Sommer, dass da ein gewisser Spielertyp, ein positionshaltender, defensiver Sechser fehlt, diese Analyse ist schon immer noch, äh, ja, die wird er ja schon immer noch für zutreffend halten, denke ich. Und, ähm, was, äh, ja, was einzelne Spieler angeht, Alfonso Davis hat tatsächlich auch nicht, äh, Spiel spielt nicht so eine stabile Saison und und gestern das Gegentor war sicherlich Abbild davon klar das das spielt das spielt alles damit rein es ist aber auch gewisserweise irgendwie auch normal dass dass das bei das Spieler halt Formschwankungen unterliegen ich würde das jetzt bei 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 keinem noch so äh, als als so dramatisch irgendwie beschreiben dass das jetzt dass jetzt die das ist der ein Spieler oder ein zwei die 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 nicht in Form sind da wirklich genau das der Grund sind dafür dass es nicht läuft Müller, der hast du ja zum Beispiel auch, äh, Thomas Müller hast du ja angesprochen, der äh, ist, ist nur noch Ersatzspieler, aber macht eigentlich das so äh, überraschend gut, finde ich. Also hebt immer das, das Level, wenn er, wenn er reinkommt und nach allem, was man so äh, jetzt beobachten kann... Äh, hatte auch keine besonders schlechte Laune, er zumindest nicht, die sich, die sich auf die anderen überträgt. Also ich glaube, man sollte jetzt vielleicht, man muss vielleicht auch noch mal ein, zwei Spiele abwarten, weil wie gesagt, es hat, es war, es, es stimmt alles und man muss auf hohem Niveau diesen FC Bayern immer kritisieren, das, das verlangen sie auch selbst von sich. Aber ähm, es, es, war eher eine Entwicklung nach oben schon, schon erkennbar in der Hinrunde und jetzt äh, war es wirklich ein, ein dramatisch schlechtes Spiel, aber ähm, Sie können sich da schon auch noch, noch, noch rausholen. Das ist jetzt halt wirklich sehr gefordert.
0: Bevor wir noch über Leverkusen reden ein bisschen mehr, Philipp, noch eine Frage, auch vielleicht ein bisschen höher gegriffen. Wenn man den FC Bayern in seiner Entwicklung betrachtet, die Mannschaft, gab ja diese Generation von 2013, die Champions-League-Sieger wurde. Lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribery und so, da war diese Gier immer da, von der man so oft spricht und die man so oft beobachten konnte, auch in vermeintlich banalen Fußballspielen. Heute hat man das Gefühl, gibt es andere Charaktere im Team. Beobachtest du auch da so, so, sagen wir mal, so eine kleine, schleichende Entwicklung?
1: Ja, würde ich schon bejahen, die Frage. Ich erinnere mich an dieses wunderbare Champions-League-Turnier in, in Portugal 2020 und die Erfolge, die, die Hansi Flick damals mit seiner Mannschaft so äh, angesammelt hat, da hatte man so das Gefühl, der FC Bayern ist so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines, äh, seines Glücks angekommen – auch deshalb, weil diese Mannschaft, die damals das Turnier, das Champions League Turnier und damit die Champions League gewonnen hat, die schien so viel Perspektive zu haben und die strahlte eben auch so eine Zukunft aus und das hat sich eigentlich in der Form nicht bewahrheitet. Da standen Spieler wie Kimmich, Goretzka, Kingsley Coman, die standen da so im Blickpunkt und ähm, ja, Alphonso Davies natürlich nicht zu vergessen, von dem jetzt in um, diesem Wochenende dann nichts Gutes zu hören war oder über den nichts Gutes gesagt wurde. Ähm, naja, und man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Eindruck von damals äh, ein komplett verkehrter war und äh, dass diese Generation in Wahrheit gar nichts taugt. Aber so die erwartungen dass äh, die Bayern wieder mal ein ganzes Stück weiter sind als ganz viele andere Großklubs in Europa, die hat sich eigentlich dann nicht erfüllt. Und das drückt sich ja dann auch in den Ergebnissen im Europacup aus. Und jetzt ist man stattdessen an so einem Punkt, wo Leute eben den Verein vielleicht emotional eher sehen, ne? Fans halt, ähm, wo die meinen, es müsste jetzt ein großer Umbruch im Kader her oder es müsste nicht ein großer, oder, ja, aber es müssten so an entscheidenden Stellen ähm, Spieler quasi ausgetauscht werden. Das ist das, was Fans dann in so einer Situation äh, gerne sagen, wenn sie sauer sind, nachdem äh, man ein Heimspiel verloren hat. Ganz abwegig allerdings ist, äh, ist, ist dieses Verlangen auch nicht, weil man hat eben tatsächlich auch das Gefühl, es muss irgendwas passieren, um in diese Mannschaft Leben zu bringen. Und ja, insofern ja, äh, es ist ein bisschen auch eine Generationenfrage.
3: Man muss immer eine Sache, wenn man wenn man diesen diesen Vergleich aufmacht mit dieser Mannschaft, die da, die da unter Hansi Flick alles gewonnen hat. Man muss immer eine Sache erwähnen, die wir hier glaube ich auch schon tausendmal erwähnt haben, die ich auch schon mindestens in 2000 Texten geschrieben habe. Aber es ist tatsächlich immer noch, es ist immer noch aktuell damals, weil halt Thiago der Spieler auf der sechs und David Alaba war der Abwehrchef und David Alaba haben Sie sozusagen emotional, aber auch fußballerisch immer noch nicht so richtig ersetzt, würde ich sagen und Thiago ist von seiner ganzen äh, Art sowieso äh, äh, nicht zu ersetzen irgendwie als als Spielertyp und äh, genau das ist ja auch äh, die die Position, wo es immer noch irgendwie, wo immer noch irgendjemand gesucht wird und äh, Jo Kimmich, das wird auch oft äh, vergessen, würde ich jetzt mal behaupten, war in dieser äh, Mannschaft zumindest bei diesem Champions League Turnier der Rechtsverteidiger. Und ähm, ja, zum Teil, nur zum Teil. Es geht
1: auch eigentlich nur darum, äh, zu sagen, dass äh, diese äh, dass auch gerade Kimmich so als Führungsfigur äh, da eben etwas ausgestrahlt hat. Äh, das will ich ihm jetzt auch nicht absprechen. Er hat seitdem aber längst irgendwie an diesem Anspruch auch schwer zu tragen. Und das, äh, das sieht man ihm, finde ich, bis heute an. Ob der da jetzt dann Rechtsverteidiger gespielt hat oder, äh, oder woanders, äh, das, steht, das steht dann gar nicht so wichtig äh, im Vordergrund
3: ja, ja, ich will ihm auch gar nichts Böses und ich würde halt sagen, dass darin, ich meine, ist mal die Frage, was verändert man, in der Mannschaft, wo ist da jetzt das Potenzial noch irgendwie noch was rauszuholen. Es wird ja, wird ja immer viel drüber gesprochen und auch er selbst sagt dann immer mal wieder was dazu und dass er natürlich lieber im Mittelfeld spielt, aber sich auch gar nicht wehrt gegen die Rechtsverteidigerposition. Es ist ja auch in der Nationalmannschaft wieder ein Thema. Ich glaube halt, dass darin zumindest mal ein Hebel liegt, weil sie werden jetzt nicht sozusagen, Tuchel wird nicht seinen kompletten Stil umkrempeln, es wird auch nicht die ganze Mannschaft umgekrempelt, aber sozusagen, es ist ja die, die Rechtsverteidigersuche ist ja auch gerade wieder aktuell und die Sechsersuche wird spätestens im Sommer wieder aktuell und äh, ich, ich glaube halt, dass darin, äh, dass darin durchaus ein Potenzial liegt, wenn, wenn, man das, wenn man das mal dauerhaft ausprobiert, Kimmich auf diese Position zu stellen. Ich glaube, das ist halt von den von den vergleichsweise wenigen Hebeln, die man dann noch hat in so, eine, in so einer Mannschaft, die ja trotz allem immer noch gut, gut besetzt ist, ist das halt durchaus eine plausible Option. Naja, aber ist, auch, ist irgendwie auch schon ein alter Hut. Dann sprechen wir noch kurz über
0: einen neuen Hut, äh, nämlich Bayer Leverkusen. Philipp, du hast sie jetzt in der Saison auch schon oft gesehen und wir haben eingangs ja gehört, dass du sehr viel von diesem Team hältst und auch von dem Trainer Xabi Alonso. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, nochmal was genau, welche fußballerischen Qualitäten dieses Team eben hat? Ich erinnere mich jetzt gegen Leipzig, also dieses 3-2 am Samstag, was ein super Spiel war. Kurzpassphasen, drei, vier Minuten, wo der Ball einfach hin und her lief. Also sind das so diese Merkmale dieses Fußballs?
1: Ja, das Passspiel gehört äh, zum wichtigsten äh, methodischen äh, Teil von von äh, ja Alonsos Programm. Äh, das ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, ja, diese Selbstverständlichkeit, mit der da die Bälle eben über den ganzen Platz hinweg ausgetauscht werden zwischen Verteidigern, Mittelfeldspielern und Angreifern und äh, zurück, bis dann irgendwann sich die Lücke auftut, um äh, einen Ball lang zu spielen, steil zu spielen, einen Mitspieler zu schicken etc. Das Personal dafür ist einerseits da, ja, es sind exzellente Fußballer natürlich. Wer wird's vorne weg? Äh, ähm, Grimaldo, ähm, Palacios, das sind, das sind auch wirklich sehr, sehr gute Fußballer. Ähm, aber man sieht es eben auch, äh, dass jeder einzelne Abwehrspieler aus der bevorzugt ja im, im Dreierverbund auftretenden Defensive, also mit Tar im Mittelfeld, äh, in der Mitte und dann ähm, Kosunu und Tapsoba an seinen Seiten. Im Moment sind Letztere ja beim Afrika Cup, dann spielen da jetzt äh, wie am, am Samstag Stanisic und Hinkapie äh, und man hat das Gefühl, wenn dann eben mal einer da nicht mitmacht, dann bedeutet das kein, kein Systembruch. Oder nicht. man hat nicht nur das Gefühl, das ist so. Und das andere ist, dass eben diese Abwehrspieler eben auch in der Lage sind, öffnende Bälle ins Mittelfeld oder auch in die Spitze zu spielen, damit einfach Raum zu schaffen. Und das Ganze eben auf einem ja, extrem hohen ästhetischen Niveau, das ist ja das Schöne daran, dass man diesen, diesen Leverkusenern in dieser Saison zugucken kann, ohne dass sie aufs Tor schießen und trotzdem sich daran, daran erfreuen kann, wie gut das aussieht. Und ähm gleichzeitig muss man sie eben muss man ihnen dafür Komplimente machen, dass das eben kein Selbstzweck ist, sie spielen nicht schön, um, äh, um gut auszusehen, sondern sie spielen äh, sie spielen sehr gut, um dann äh, irgendwann auch schöne Tore zu schießen und ähm, man konnte ja am Samstag äh, zum letzten Mal, glaube ich, äh, die Auswahl der Tore des Jahres in Augenschein nehmen, ähm, da waren einige natürlich äh, hervorragende Tore dabei. Ähm Marius Bülter, zum Beispiel, für Schalke 04. Ich mache äh, gleich mal Werbung. Äh, <lacht> Aber das schönste Tor muss man offen und ehrlich sagen, wie äh, der Karl-Heinz hier gerne äh, zu sagen pflegt. Äh, das schönste Tor, das schönste Tor hat Florian Wirtz gegen, gegen den SC Freiburg geschossen, äh, indem er da in, äh, von außen in den, in den Strafraum eingedrungen ist und ungefähr fünf Spieler, äh, Schwindelanfälle beigebracht hat, um ihn dann auch noch mit links in die äußere Ecke zu, zu schießen, den Ball. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich eine grandiose Mischung aus, ähm, aus Mannschaftsspiel und aus Individualismus. So, und jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, ähm, wo, das, wo es ernst wird. Äh, nach 18 Spieltagen steht Bayern also unweigerlich mindestens vier Punkte äh, vor den Bayern auf Platz eins. Das heißt, es werden natürlich jetzt die Erwartungen ähm, von Spieltag zu Spieltag größer, dass sie bitteschön ähm, ihr Niveau halten und auch ihren Status äh, bestätigen. Und äh, das, das macht die Sache natürlich dann... Oder, ja, das, das schafft einfach andere Voraussetzungen. Es wird irgendwann natürlich die äh, der ganz simple Erfolgsdruck äh, äh, ein Teil des Ganzen werden. Ähm, das ist Der ist natürlich jetzt schon da in gewisser Weise, aber je ernster es wird, äh, umso größer wird er natürlich. Und äh, dazu kommen eben jetzt so diese äh, Beschwerden, die sich im Laufe einer Saison einstellen. Zum Teil war man ja bereits darauf vorbereitet, dass Leute beim Afrika Cup fehlen werden, durch den Afrika Cup fehlen werden. Jetzt kommt noch der eine oder andere Verletzte dazu, ähm, dass der Victor Boniface in dieser Saison quasi gar nicht mehr spielt, ist ein, wirklich, das ist ein, ein ganz großer, ist, äh, ja, ein ganz großes Problem einfach, äh, weil Boniface als, äh, als variabler Stürmer sehr viel bewegt hat äh, vorne und äh, dem Gegner sehr viel, äh, sehr viel Mühe gemacht hat. Der Patrick Schick ist natürlich jetzt wirklich nicht der schlechteste Ersatzmann, er spielt aber ganz anders und ist eben nicht so ein Stressfaktor für den Gegner wie, wie Boniface. Und jetzt ist Palacios am, am Samstag verletzt, rausgegangen und fehlt offenbar, wie Bayer Leverkusen mitgeteilt hat, einstweilen, das kann bedeuten äh, drei Tage oder, oder auch sechs Wochen. Und ich glaube nicht, dass es drei Tage sein werden. Und äh, der ähm, Ezequiel Palacios ist eben so neben äh, Granit Xhaka einfach so das, das Kernelement des, des Leverkusener Spiels. Ähm, ja, und wenn sich solche Ausfälle häufen, dann, dann wird natürlich zwangsläufig irgendwann eben ähm, der, der Glanz leiden. Oder ja, es wird schwieriger werden. Punkt. Also noch
0: haben sie ja kein Spiel verloren. Ähm, soweit also dann die Lage bei Bayern und vor allem bei den Leverkusenern, die ein bisschen enteilt sind. Am 10. Februar geht es dann im direkten Duell wohl schon sehr entscheidend um die Meisterschaft. Davon kann man, glaube ich, ausgehen, selbst wenn die Bayern dann wieder auf vier Punkte dran sind. Also, dann würde ich sagen, bis dahin hören und lesen wir sicher auch wieder von Sebastian und Philipp. Euch beiden vielen Dank fürs Dabeisein und danke auch an unsere umsichtige Produzentin Annika Binger. Und wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Ich sage danke fürs Einschalten und bis bald.